0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast, der Wissenschaft und Praxis zu Entrepreneurship und Innovationsthemen zusammenbringt. italks ist ein Projekt von Studierenden der Uni Hohenheim und für alle gemacht, die sich für spannende Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu Entrepreneurship und Innovation interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Katrin, Helen und Elisa, Studentinnen des Masterstudiengangs in Management an der Uni Hohenheim.
1: Das heißt, wir beschäftigen uns im Studium viel mit Unternehmensgründerinnen, besonders von Startups. Genau, und heute möchten wir uns ganz gezielt mit dem Thema weiblicher Gründerinnen auseinandersetzen. Wie man unschwer an dem Titel erkennen konnte. Ja, das stimmt. Bei Financing Female Founders hat man sich bestimmt schon gedacht, um was es gehen wird. Financing of Female Founders. <lacht> ja, stimmt. Aber bevor die männlichen Zuhörer jetzt wegschalten, dranbleiben lohnt sich, denn auch für euch wird es interessant. Ihr werdet in der Episode nur uns, Helen und Elisa hören. Katrin kümmert sich im Hintergrund um die Technik. Aber wir kamen überhaupt auf das Thema. Wir nehmen euch mit in eine Reise in die Vergangenheit. Zum Wohl. Zum Wohl. Du, Helen, weißt du, was mich heute richtig aufgeregt hat? Ein Kollege von mir hat uns eine E-Mail geschickt, und zwar an zwei weitere Kollegen und mich, also zwei Männer und mich, und er hat einfach geschrieben, hallo Männer. Hä, hey, echt jetzt? Ja, ich fand es richtig, richtig krass, weil, also klar, ich war die einzige Frau im Empfängerkreis, aber
2: ja, du ist doch trotzdem. trotzdem drauf
1: achten, oder? Vielleicht ja. war es unbewusst, aber... Ja, das stimmt, das ist doof. Ich habe tatsächlich, also witzig, dass du es ansprichst, ich habe tatsächlich letzte Woche Höhle der Löwen geschaut mhm. und da ist mir auch aufgefallen, dass voll wenige Frauen dort waren im Vergleich zu männlichen Gründen. Krass, das ist ja auch voll interessant. Ja, das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob den Frauen im Entrepreneurship auch solche Probleme begegnen. Jetzt wart ihr quasi live dabei, wie uns bei einem Gläschen Wein dieses interessante Podcast-Thema kam. Wir haben uns in der Zwischenzeit viele mit beschäftigt, also der wissenschaftlichen Sicht, wieso es weniger Gründerinnen als Gründer gibt. Denn dass Frauen beim Gründen Probleme begegnen, zeigen auch Zahlen des Female Founders Monitor aus dem Jahre 2020. In diesem steht nämlich, dass nur 15,7 Prozent aller Startups von Frauen gegründet werden. Aber bevor wir jetzt richtig in unsere wissenschaftliche Folge starten, ein kleiner Hinweis für euch. Immer wenn wir eine Theorie oder wissenschaftliche Erkenntnisse einbringen, über die wir ausführlich mit unseren Gesprächspartnern diskutieren wollen, dann hört ihr dieses Geräusch. Die Titel der Studien findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Außerdem stehen dort Timestamps, wann wir genau in unserer Episode die Studien behandeln. Also um was geht es jetzt genau in dieser Folge? Um zu erklären, warum viel weniger Frauen als Männer gründen, werden wir uns anschauen, welche Probleme weibliche Gründerinnen vor allem bei der Finanzierung begegnen. Wir werden vor allem den Bereich des Early Stage Financing betrachten, was so viel bedeutet, dass sich Startups, zum Beispiel bei Venture Capital-Unternehmen oder Business Angels, um Kapital bemühen. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man keinen oder einen schweren Zugang zu Kapital hat, beeinflusst es das spätere Wachstum des Unternehmens enorm und auch natürlich den Erfolg. Und genau in diesen Finanzierungssituationen haben Frauen Probleme. Da gibt es eine Studie der Boston Consulting Group und die besagt, dass Gründerinnen im Gegensatz zu Gründern eine 18% geringere Chance haben, Geld von Investierenden zu erhalten und auf der Suche nach Hauptinvestierenden für das Startup die Wahrscheinlichkeit sogar um 25% geringer ist. Oh. Aber warum erreichen Frauen denn jetzt schlechtere Finanzierungsergebnisse? Und was genau muss sich verändern, dass alle Gründenden die gleichen Ergebnisse bei der Finanzierung erzielen? In der iTalks-Reihe geht es ja um die wissenschaftliche Perspektive, aber bekanntlich ist die Wissenschaft nichts ohne die Praxis. Daher haben wir heute auch wieder coole Gäste eingeladen, und zwar Julia von Spontainable und Lena Rübelmann von der Female Community Gig 7. Wir starten jetzt also in eine Folge, aus der jeder etwas lernen kann. Viel Spaß dabei! Wir rufen jetzt gemeinsam mit euch unsere Gesprächspartner an. Hallo Julia, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Hi, ja, vielen Dank an euch für die Einladung. Ich bin Julia und gemeinsam mit ähm, Amelie habe ich das Startup Spoontainable gegründet.
0: Vielen Dank. Und wer genau verbirgt sich in der zweiten Leitung? Mein Name ist Lena Rüppelmann. Ich bin Head of Female Entrepreneurship bei Next Mannheim und Leiter des Gründerinnenzentrum GIG7 mitten in den Mannheimer Quadraten.
1: Perfekt, vielen Dank, dass ihr da seid. Mit euch möchten wir gerne über die Probleme von Gründerinnen in der Finanzierung sprechen. Aber möchtet ihr davor noch mal ganz kurz sagen, was ihr genau macht?
2: Wir sind aktuell zu siebt im Team und unser Ziel ist, dass wir nachhaltige Plastikalternativen aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie herstellen.
1: Vielen Dank, Julia. Und jetzt zu Ihnen, Frau Rübelmann.
0: Was macht so ein Gründerinnenzentrum? Wir sind ein Haus im Zentrum Mannheims, in dem Gründerinnen oder Firmen sitzen, die von Frauen mitgegründet wurden oder geführt werden oder reine weibliche Startups sind. Darüber hinaus haben wir eine Gründungsberatung, die ganz spezifisch für Frauen ausgerichtet ist, aber auch Workshop-Angebote und digitale Netzwerkveranstaltungen und betreiben so ein richtig großes Gründerinnennetzwerk netzwerk hier. Head of FEMA Entrepreneurship kommt auch daher, dass wir natürlich versuchen, das komplette Ökosystem aufzubrechen und hier weiblichere Aspekte zu setzen. Und das bedeutet natürlich, dass man mit anderen Startup-Zentren, mit anderen Initiativen zusammenarbeitet.
1: Vielen Dank für eure kurzen Vorstellungen. Ihr eignet euch deshalb nämlich auch super als unsere Gesprächspartnerinnen. Julia von Spontainable, ihr könnt uns ganz konkret von euren eigenen fin Finanzierungsschwierigkeiten berichten. Ihr wart ja zum Beispiel selbst schon oft in Pitch-Situationen face-to-face mit Investoren. Und Lena Rübelmann von GIG7, Sie haben ja ein riesiges Gründerinnen-Netzwerk und daher einen guten Überblick über ganz viele Startups. Und wir sehen Sie in Ihrer Beratungsfunktion maßgeblich dafür, uns zu sagen, wie Sie konkret Gründerinnen mit Ihren Problemen helfen und wie wir dafür Lösungen finden können. Daher vielen Dank nochmal an beide. Wir möchten jetzt mit euch unsere Theorien in die Praxis übertragen und freuen uns total auf die Gespräche. Nun möchten wir euch noch einen ganz kurzen Disclaimer für die Folge geben. Und zwar werden wir in unserer Folge ganz oft über die typisch männlichen bzw. typisch weiblichen Eigenschaften sprechen. Wir nutzen es allerdings wirklich nur so, wie es auch in der Literatur verwendet wird, aber man sollte natürlich dieses Wording hinterfragen. Beides soll für uns nämlich jetzt weder negativ noch positiv behaftet sein und weder die eine Eigenschaft ist besser noch die andere. Jedes Geschlecht kann nämlich sowohl weibliche als auch männliche Eigenschaften aufweisen. Frau Rübelmann, Sie sind ja Head of Female Entrepreneurship, das heißt Sie haben einen großen Überblick über ganz viele von Frauen gegründete Startups. Was fällt Ihnen denn spontan ein, wie Sie die Finanzierungsunterschiede erklären können?
0: Also bei dieser Finanzierung gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte und ähm, ein Aspekt, der da auch immer Rolle im spielt, ist einfach auch, in welchen Branchen gründen Frauen. Frauen äh, gründen zum Beispiel weniger in B2B, Business-to-Business, Tech-Bereich oder sowas und das ist ja halt das, was auch für Investoren, da tummeln sich die Investoren, an anderen Geschäftsmodellen, die Frauen mitentwickeln, wo es vielleicht auch häufig um Nachhaltigkeit, sozialen Mehrwert ähm, oder sowas geht. Oder vielleicht die Intention gar nicht so da ist, so riesig zu wachsen. Und das sind auch große Punkte, warum es ein finanzielles Ungleichgewicht gibt. Sie haben gerade die Branchen schon angesprochen. In welchen Branchen gründen denn Ihre Mitglieder? Wir beraten so im Jahr zwischen 200 und 300 Gründerinnen hier im GIG 7. Und die meisten gründen tatsächlich in den Branchen, also Dienstleistungen, MedTech, also medizintechnologische Gründungen. Das sind doch immer die Schwerpunkte und das ist auch schon seit Jahren so. Das
1: alles sind Ansätze dafür, um die Finanzierungslücke insofern zu erklären, dass Frauen eben in anderen Branchen gründen und auch mit anderen Gründungsintentionen gründen, sodass sie weniger Kapital im Pitch fordern gegenüber Venture Capitalists und Business Angels oder eben auch weniger auf diese zurückgreifen. Wir wollen aber einen anderen als diesen Ansatz verfolgen, in dieser Episode betrachten wir nur die Situation, in welcher Frauen und Männer in der gleichen Branche gründen und auch das gleiche Kapital fordern. Denn wenn sich in dieser Situation, in der die Frau die gleiche Höhe des Kapitals haben möchte, die Geschlechterunterschiede zeigen, dann stellt sich da ein eigentliches Problem raus. Da war er, der Wissenschaftssound, und deshalb steigen wir jetzt auch schon in die erste Theorie ein. Wenn man über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern spricht, dann kommt man um eine Theorie meistens nicht herum. Das ist die von Alice Eagly und zwar die sogenannte Social Role Theory. Diese stammt schon aus dem Jahr 1987, aber hat in ganz vielen Bereichen immer noch Gültigkeit. Um euch diese Theorie ganz verständlich erklären zu können, möchten wir uns jetzt erstmal in die Situation an der Feuerstelle ganz zu Beginn der Zivilisation versetzen. Jetzt merken wir aber, Mist, wir haben das Fleisch vergessen. Wer geht's denn jetzt holen? Also ich nicht. Ah. Ganz genau, traditionell geht nämlich der Mann jagen. Und wer passt in der Zwischenzeit auf die Kinder auf? <lacht> genau, die Frau kümmert sich nämlich um die Kinder. Aber ganz ehrlich, anders hätte die Aufgabenteilung ja auch keinen Sinn ergeben. Also die Frau hätte ja nicht jagen gehen können, da ihr diese körperliche Stärke dafür fehlt. Der Mann hätte den Kindern keine Milch geben können. Aufgrund dieser biologischen Eigenschaften der Geschlechter sind dann die sozialen Rollen der Geschlechter entstanden. Diese Rollen haben sich in der Gesellschaft immer mehr verfestigt, also zum Beispiel, dass die Frau die klassische Familienrolle einnimmt, der Mann die Arbeiterrolle, dass daraufhin Geschlechterrollen bzw. Geschlechterstereotype entstehen. Der Frau werden dementsprechend sogenannte kommunale, was so viel heißt wie zwischenmenschlich orientierte Eigenschaften, zugeschrieben. Darunter konkret kann man sich vorstellen, dass sie warm, herzlich, mitfühlend, verständnisvoll ist. Dem Mann werden dahingegen sogenannte agentische, was so viel heißt wie aufgabenbezogene Eigenschaften, zugesprochen. Er ist energisch, dominant, unabhängig, zielstrebig, konkurrierend. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass die Gesellschaft aufgrund dieser Stereotyp zugeschriebenen Eigenschaften der Geschlechter auch Erwartungen an das richtige Verhalten für die entsprechenden Geschlechter stellt. Das wird in der Literatur als normative Erwartung bezeichnet. Das geht so weit, dass es sogar Erwartungen über die Angemessenheit von bestimmten Berufen für die Geschlechter gibt. So wird dem Mann häufig zugeschrieben, dass er in der Technik, im Bau beruflich tätig ist oder dass er Berufe einnimmt, die mit Macht, Führung und Autorität assoziiert werden. Die Frau hat typischerweise Berufe wie Krankenpflege, Kinderbetreuung inne. Allgemein werden ihr Berufe zugeschrieben, die mit pflegenden und sozialen Eigenschaften assoziiert werden. Danke für diese tolle Erklärung, Frau Expertin Elisa. Die social Role theory erklärt im Übrigen auch, warum Frauen in unterschiedlichen Branchen gründen und eben auch andere Interessen haben. Jetzt aber eine Frage an Frau Rübelmann. Erklärt die Rollentheorie, dass es weniger Gründerinnen als Gründer in Deutschland
0: gibt? Also es ist sehr spannend, diese soziale Rollentheorie, die Sie gerade ansprechen. Es hat ganz viel damit zu tun, dass es sehr konservative Rollenbilder noch gibt in Deutschland. Das hat sehr viel damit zu tun, dass es weniger Gründerinnen gibt. Zum einen, weil sich daraus halt entwickelt, dass weniger Vorbilder da sind, weniger Frauen, die schon gegründet haben und weil einfach, leider, leider immer noch, sich häufig zwischen 25 und 35 das Gefühl haben, durch diese zugeschriebenen Rollen und was daraus folgt, dass sie sich eben entscheiden müssen für entweder Kinder oder Karriere und solange das noch ist und das hat, glaube ich, auch mit den Rollenbildern zu tun, ist das auf jeden Fall ein Grund dafür, warum es so wenige Gründerinnen gibt.
1: Julia, kannst du uns vielleicht von der Situation berichten, in der zum Beispiel eure Kompetenz in Frage gestellt wurde, nur weil ihr Frauen seid?
2: Also es gab die Situation, dass ähm, ja Kunden oder Interessenten äh, jetzt nicht im ersten Schritt gedacht haben, wir sind auch wirklich die Gründerin und ja die Geschäftsführerin, sondern dann nochmal äh, gefragt haben, wo denn der Chef oder die Chefin sei. Das waren, das waren dann eher negative Erfahrungen. Ähm, die kamen aber tatsächlich eher selten vor. Es wurde oft ja einfach angesprochen, ähm, ja, oh krass, ihr seid ja Gründerinnen. Ja, gerade auf Wettbewerben und Messen haben wir eigentlich immer den Vorteil gehabt, dass wir ein bisschen rausgestochen sind unter der ganzen Männerdomäne. Ja, in dem Fall war es tatsächlich positiv für uns, weil wir ja viel, viel Aufmerksamkeit generiert haben und auch einfach unser Produkt dann für Gesprächsstoff gesorgt hat. Aber letztendlich war es im Großen und Ganzen immer eher positiv für uns.
1: Im Kontext der Unternehmensführung gibt es jetzt eine Weiterentwicklung der gerade beschriebenen Social Role Theory von Alice Eatley mit ihrem Kollegen Stephen K. Rau zusammen aus dem Jahr 2002. Wir machen jetzt nur einen ganz kurzen Ausflug in den Bereich der Unternehmensführung, aber wollen diesen machen, um sofort die Theorie auf den Gründungskontext übertragen zu können. Die Role congruity Theory geht von einer mangelnden Übereinstimmung zwischen einer weiblichen Geschlechterrolle und einer Führungsrolle aus. Leichter ausgedrückt, das Stereotyp der Geschlechterrolle Frau, wie wir das vorhin gehört haben mit den ihr zugeschriebenen Eigenschaften, stimmt wiederum nicht mit den Eigenschaften überein, die man mit der männlich behafteten Führungsrolle verbindet. Und das wiederum führt dann zu einer Abwertung. Wir wollen das jetzt, wie gesagt, aufs Entrepreneurship übertragen, was dann so viel heißt, wie wenn sich die Frau konform zu ihrer Geschlechterrolle, also typisch weiblich verhält, wird sie als nicht kompetent für die Gründerrolle angesehen, weil diese männlich behaftet ist. Wenn sie sich jedoch männlich verhält, was dem erfolgreichen Gründer entspricht, dann entspricht sie wiederum nicht ihrem Geschlechterstereotyp und sie verletzt damit dann die Erwartungen, die an eine Frau gestellt werden. Man kann daraus schließen, dass sich ähnlich wie im Führungskontext auch im Entrepreneurship eine Zwickmühle für die Frauen ergibt. Okay, stopp, bevor es zu kompliziert wird. Wenn also eine Frau sich typisch weiblich verhält, dann wird ihr also keine Kompetenz als Gründerin zugesprochen, weil das ja eher eine männlich behaftete Rolle ist. Wenn sich aber eine Frau so verhält, wie es erwartet wird von einem Gründer, also typisch männlich, dann entspricht sie nicht dem Stereotyp einer Frau und wird abgewertet. Ganz genau. Julia, kannst du uns vielleicht von einer Situation berichten, in der zum Beispiel eure Kompetenz in Frage gestellt wurde, nur weil ihr Frauen seid?
2: Naja, sie wird oder wurde vielleicht in Frage gestellt, wenn man uns nur gesehen hat, aber nicht gehört hat. Aber ähm, sobald wir pitchen oder in Gespräche gehen, in Verhandlungen, sind sowohl Amelie als auch ich äh, ja sehr kompetent. Also ich glaube, sobald wir dann einfach anfangen zu reden oder von uns zu erzählen, merkt man eigentlich ganz schnell, dass wir jetzt nicht irgendwie dieses klassische Frauenbild, was, wie man Frauen eben oft in die Schublade steckt, vertreten. Du hast
1: beschrieben, dass ihr Erfolg im Pitch habt, wenn ihr euch entgegen der weiblichen Rolle verhaltet. Also das steht ja dann im Konflikt mit der Role-Congruity-Theory, weil nach der Role-Congruity-Theory solltet ihr ja abgewertet werden, wenn ihr euch entgegen der typisch weiblichen Rolle verhaltet, wenn man das so sagen kann. Du beschreibst aber, dass euch dann Kompetenz zugeschrieben wird. Hier kann ich tatsächlich etwas Licht ins Dunkel bringen und deshalb hört jetzt auch schon wieder unseren tollen Wissenschaftssound. Wir haben jetzt unsere super interessante Studie, die den schönen Namen trägt, Don't Pitch Like a Girl. Von vier US-amerikanischen AutorInnen aus dem Jahr 2019, welche zu dem Schluss kommt, dass diese Inkonkurrenz nicht zwischen der Frau und der Gründerrolle besteht, sondern zwischen der Weiblichkeit, also dem stereotypen Verhalten der Frau und der Gründerrolle, Aha. besteht. Die Studie hat das für genau unseren Kontext herausgefunden, nämlich die Pitch-Situation in der Early-Stage-Finanzierungsphase. For Venture Capitalists und auch übertragbar für Business Angels. Investierende sind dementsprechend nicht abgeneigt, in eine Frau an sich zu investieren, sondern sie sind abgeneigt zu investieren, wenn sich die Frau weiblich verhält im Pitch. Sie kann sich also dem Geschlechterstereotyp entgegen widersprüchlich verhalten und erhält damit entgegen der Role Concruity Theory eine bessere Bewertung. Okay, das heißt, Frau sein an sich beeinflusst das Interesse der Investierenden nicht negativ, sondern das typisch weibliche Verhalten. Also wenn ich jetzt besonders mitfühlen, verständnisvoll oder emotional bin und damit weniger dominant, energisch oder zielstrebig, weil das ja eher die männlich behafteten Eigenschaften von Menschen sind. Ja, ganz genau richtig. Und das Interessante an dieser neuen Studie ist sogar auch, dass das genauso für die Männer zutrifft. Auch sie, wenn sie die typisch weiblichen Eigenschaften und damit weniger Dominanz, Zielstrebigkeit und so weiter an den Tag legen, auch sie mit einem schlechteren Finanzierungsergebnis nach dem Pitch rechnen können. Der neuartige Beitrag, den uns diese Theorie fürs Entrepreneurship bringt, ist, dass eine Trennung zwischen dem biologischen Geschlecht bzw. der Geschlechterrolle, also Mann und Frau, und zwischen dem Geschlechterstereotypen Verhalten, also Männlichkeit, Weiblichkeit, gemacht werden muss. Und damit haben wir zumindest für den Pitch und die Early-Stage-Finanzierung einen neuen Ansatz. Und zwar diesen, dass Frauen mit genau diesem Wissen und der richtigen Anwendung die gleichen Chancen haben können wie die Männer. Krass. das heißt, dass ich jetzt aufgrund meines Geschlechtes eigentlich nicht benachteiligt bin. Wenn ich aber stark die weiblichen Eigenschaften raushängen lasse, dann werde ich im Pitch benachteiligt sein. Und wo liegt da jetzt der Grund dafür? Naja, also man muss ja beachten, dass das Entrepreneurship bis jetzt weiterhin eine Männerwelt ist, beziehungsweise die Rolle eben männlich behaftet ist. Und während des Pitches bewerten Investierende ja das Marktpotenzial des jungen Unternehmens und damit die Fähigkeit der Gründenden, das Unternehmen wachsen zu lassen. Das weibliche Verhalten ist weiterhin mit schlechten unternehmerischen Fähigkeiten verbunden. Zurück zu unseren Interviewpartnern. Julia, hattet ihr das Gefühl, wegen eures Geschlechts benachteiligt zu sein im Pitch?
2: Ich hatte jetzt nie das ähm, Gefühl, dass es am Geschlecht liegen könnte, dass ich deshalb jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte. Es ging, also wenn, ging es immer um das Produkt und um den Auftritt selbst. Also, könnte jetzt nie sagen, dass ich irgendwie Angst hatte, unterschätzt zu werden oder irgendwie schlechter bewertet zu werden, weil das andere Startup, was irgendwie auch mit uns pitcht, jetzt von einem Mann gepitcht wird. Dieses, diese ganzen Erfahrungen, die wir da immer gesammelt haben, waren eigentlich nie dominiert davon, dass wir jetzt Frauen sind.
1: Das deckt sich jetzt ja total mit der Wissenschaft, also dass nicht die Frau an sich abgewertet wird. Wie siehst du dann den Aspekt des typisch männlichen Verhaltens?
2: Ich glaube schon, dass man sich diesem Stereotyp irgendwie oder diesem Problem irgendwie entziehen kann, indem man einfach als Frau diese männlichen Eigenschaften irgendwie dann doch annimmt. Also letztendlich muss man sich vielleicht dann auch mal so ein bisschen in die Rolle des, des Investors versetzen. Der Investor will natürlich sein Geld auch gut eingesetzt haben oder die Investorin. Da braucht es natürlich auch irgendwie Verhandlungsstärke. Da braucht man irgendwie Selbstbewusstsein. Da muss man wissen, was man will. Und wenn Frauen vielleicht jetzt eben dieses ja, Durchsetzungsfähigkeit verhalten und oder diese Männerelemente einfach nicht an den Tag legen und ähm, ja eher Fraueneigenschaften zeigen, die jetzt vielleicht eher mit Unsicherheit geprägt sind, dann weiß ich nicht, ob ich als Investorin da nicht doch lieber mit dem, der einfach zumindest ähm, ja mich, mich sich gut verkaufen kann und mich einfach überzeugt hat, dem ich das jetzt eher glaube, dass er sein Produkt verkaufen kann, wenn er sich verkaufen kann, ich auch mein Geld geben würde. Wenn, wenn wir Frauen einfach selbstbewusster wären und einfach diese Eigenschaften eines Mannes nehmen würden. Ja, vielleicht einfach mal statt einem Rock oder einem Kleid einen Hosenanzug anziehen, um einfach auch von der Weiblichkeit abzulenken, egal jetzt, ob es jetzt irgendwie gut oder schlecht ist, dass man es macht oder nicht, aber dann wirklich sich auf das Wesentliche zu fokussieren und zwar auf das Startup und auf das Produkt und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass das die Entscheidung von Investoren dann zugunsten der, der Frau oder der Gründerin beeinflusst. Habt ihr das auch bei euch so beobachtet? Wenn man es jetzt ganz genau betrachtet, würde ich sogar fast sagen, dass das auch Amelie und ich so machen. Das ist im Prinzip auch unsere Strategie. Also wir nehmen dann halt auch eher diese klassischen männlichen Elemente, sage ich mal, an, wenn wir in solchen Verhandlungen sind und versuchen dann auch vielleicht etwas ja, dominanter aufzutreten, weil wir halt ganz genau wissen, dass, dass Frauen einfach sonst belächelt werden
1: Jetzt haben wir einen Deep Dive von Julias konkret im Einzelfall von Spoonhandable bekommen.
0: Frau Rübelmann, was haben Sie für einen Eindruck davon? Ich kann mir vorstellen, dass da was jedenfalls dran ist. Aber um das ein bisschen ähm, noch abstrakter vielleicht zu gestalten, also es ist ja so, dass es super viele Studien einfach gibt, dass es ähm, ganz krasse Unconscious Bias es gibt bei bei Finanzierungsentscheidungen, dass Männer eher in Männer investieren und Frauen eher in Frauen oder dass zum Beispiel Männer eher nach Chancen gefragt werden und Frauen eher nach Risiken bei Pitches und das sehen wir hier in unserem Netzwerk auch. Ja, also das, das sind einfach bestehende Ungleichheiten. Genau dieses Problem
1: unterschiedlicher Fragestellungen kann auch in Frage, Antwort runden nach Pitches beobachtet werden. Hier möchten die Investierenden natürlich herausfinden, ob sich eine Investition in das Startup überhaupt lohnt und sie fragen die Gründenden über Kennzahlen aus und möchten das Startup kennenlernen. Ihr habt's gehört, wir sind wieder im Wissenschaftsteil angekommen. Wir möchten uns jetzt nämlich eine Studie um die AutorInnen, um Dana Kanzel aus dem Jahr 2018 anschauen. Diese konnten zeigen, dass investierende Männer mehr Promotionsfragen und Frauen mehr Präventionsfragen fragen. Ganz kurze Erklärung. Promotionsfragen bedeuten einfach nur, die Investierenden möchten wissen, wie erreicht das Startup mit diesem gewünschten Kapital, das es von den Investierenden bekommen möchte, Gewinne. Präventionsfragen hingegen zielen darauf ab, wie schafft es das Startup mit dem von den Investierenden gewünschten Kapital den Status quo zu erhalten und Verluste zu vermeiden. In der Literatur wird dieses Phänomen auch Framing genannt. Wichtig ist noch zu sagen, dass jedes Geschlecht sowohl Präventions- als auch Promotionsfragen gestellt bekommt. Allerdings bekommen die Frauen diese Präventionsfragen überwiegend gestellt und die Männer eben mehr Promotionsfragen. Das mag jetzt ein wenig überwältigend klingen, deswegen lassen wir jetzt erstmal Julia von Spontainable pitchen. Und ich schlüpfe danach in die Rolle eines Investierenden und werde ihr Präventions-
2: und Promotionsfragen stellen. Julia, the stage is yours. Ja, also wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Plastikproblematik. Jedes Jahr landen Millionen von Tonnen an Plastikmüll in den Meeren und in der Umwelt. Und wir haben dafür eben eine nachhaltige Alternative geschaffen und uns auf die Gastronomie fokussiert. Wir haben nachhaltiges und essbares Besteck entwickelt und nutzen hierfür Schalenreste aus der ähm, ja, Kakao, aber auch aus der Getreideindustrie, haben damit unseren ersten essbaren Eislöffel aus Nahrungsfasern entwickelt, der vegan, äh, zum Teil auch glutenfrei ist und schon mehr als zwei Millionen äh, Plastiklöffel am deutschen Markt ersetzen konnte, nee, sogar am internationalen Markt. Ähm, ja, und aktuell arbeiten wir an weiteren Plastikalternativen, um die Welt ein kleines bisschen nachhaltiger zu gestalten. Oh, hallo Julia! <lacht>
1: Helen, was machst du? Ja, ich dachte, ich soll in die Rolle von einem Investor schlüpfen. Okay, aber sei doch lieber eine von den 7% der weiblichen Investorinnen. Gut, ähm, Julia, zwei verschiedene Geschmackrichtungen habt ihr schon. Welche weiteren Expansionen habt ihr geplant? Überlegt mal kurz, was war das für ein Fragetyp und wie würdet ihr an Julias Stelle antworten? Komplett korrekt, ich habe Promotionsfragen gestellt und jetzt folgen die Präventionsfragen. Werden die beiden Geschmacksrichtungen Kunden überhaupt halten können? Na und wie würdet ihr jetzt an Julias Stelle darauf antworten? Damit geht es zurück zur Theorie. Genau, Entrepreneure antworten nämlich, so wie ihr es vermutlich gerade auch bemerkt habt, auf eine spezifisch geframte Frage mit einer entsprechend geframten Antwort. Auf Präventionsfragen antworten sie dementsprechend auch mit einer Präventionsantwort. Investierende wollen natürlich lieber ein Unternehmen, das Wachstum aufweisen kann, als Sicherheit. Und daher präferieren sie Aussagen im Promotionskontext. Daher gilt wirklich für alle Gründenden immer mit Promotionsfokus antworten als mit Präventionsfokus, ganz egal, welche Frage ihr gestellt bekommt. Es kommt dadurch dann auch zu einem komplett verschiedenen Finanzierungsergebnis für die Gründenden, diejenigen, die Promotionsfragen gestellt bekommen, also überwiegend die Männer, ein signifikant höheres Finanzierungsergebnis aufweisen können, als diejenigen, die Präventionsfragen gestellt bekommen, nämlich überwiegend die Frauen. Der Investitionsbetrag ist bei Promotionsfragen sogar mehr als doppelt so hoch als bei Präventionsfragen. Aber warum werden jetzt Männern und Frauen unterschiedliche Fragen gestellt? Naja, das hat jetzt auch wieder mit den Geschlechterstereotypen zu tun. Allerdings werden diese als unbewusst angenommen. Also Frauen sollen implizit beweisen, dass sie eine sichere Kapitalrückzahlung gewährleisten können. Und von Männern wird implizit erwartet, dass sie zeigen, wie sie die Gewinne herbeiführen wollen. Die Ungleichheit liegt jetzt natürlich darin, dass je mehr Präventionsfragen Frauen gestellt werden, und je mehr Präventionsantworten daraufhin die Investierenden bekommen, so erlangen die Investierenden immer mehr den Eindruck, die Frau könne ein Unternehmenswachstum nicht richtig verfolgen. Um außerdem zu erklären, warum Männern eher Promotions- und Frauen eher Präventionsfragen gestellt werden, muss man dazu sagen, dass Investierende sich in einer Situation unter Unsicherheit befinden. Sie wissen nicht, ob sich jetzt die Investition in das Startup finanziell rentieren wird oder nicht. Und in so Situationen wird oft aufgrund von Heuristiken entschieden. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ist die jetzige Startup-Branche noch klar Männer dominiert. Das heißt, Männer entsprechen per se mehr dem bisher von den investierenden, risikofinanzierten Unternehmen. Das heißt, sie haben mehr Erfahrung mit männlich geführten Startups, die sich in der Vergangenheit eben öfters bewiesen haben als von Frauen geführte Startups, aber eben, weil sie quantitativ mehr waren. Und das führt dann dazu, dass Männern eher Promotionsfragen gestellt werden und Frauen eher Präventionsfragen. Das Problem der Promotions- und Präventionsfragen wird also vor allem in Branchen vorkommen, wenn Frauen unterrepräsentiert sind, also nicht dem Stereotyp eines risikofinanzierten Unternehmens entsprechen. Allerdings, und so können wir auch dieser Studie den Verhaltensansatz entnehmen, kann man den Kreislauf durchbrechen, wenn man auf eine Präventionsfrage mit einer Promotionsantwort reagiert. Also genau andersrum framed. Vielen Dank dir für die ausführliche Erklärung, Elisa. Wir werden jetzt ein kleines Rollenspiel machen. Und zwar stelle ich eine Präventionsfrage und Elisa antwortet mit einer nicht so guten Präventionsantwort und einer guten förderlichen Promotionsantwort. Was macht ihr, um eure Kunden nicht zu verlieren? Wir werden bei abgewanderten Kunden mit dem Rückgewinnungsmanagement ansetzen. Unsere Kunden sind uns treu und empfehlen uns sogar weiter. Julia, fällt dir so eine Situation ein und wie habt ihr darauf reagiert?
2: Tatsächlich fällt mir da eine passende Situation ein. Bei einem unserer ersten Pitches wurde eine sehr ähnliche Frage gestellt. Und zwar, wie wir uns denn vorstellen, erfolgreich zu sein. Wir seien doch noch so jung und würden studieren. Amelie hatte auch ganz recht einfach reagiert und gesagt, naja, das ist ja kein Hindernis. Wir sind jetzt hier erfolgreich da, sind kurz vor dem Marktentritt und haben die Crowd von den Kampagnen erfolgreich gemeistert. Warum sollten wir es nicht auch weiter schaffen? Das hat äh, denen dann schon gereicht, aber wir antworten eigentlich immer mit diesem Verhalten, dass wir dann eigentlich immer den Erfolg in den Vordergrund stellen um einfach auch den Gegenüber ja, so ein bisschen darauf indirekt aufmerksam zu machen, dass diese Frage gerade ziemlich eher negativ und äh, ja, unvorteilhaft gestellt war.
1: Super interessant, Julia, dass ihr diesen empirisch belegten Verhaltensansatz auch so in der Praxis umsetzt. Frau Rübelmann, kennen Sie diese Präventions- oder Promotionsfragen und vor allem, wenn es Ihnen bekannt ist, also inwiefern
0: bereiten Sie Ihre Gründerinnen darauf vor? Also ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass äh, uns auffällt, dass Männer eben in Pitches nach Chancen und Frauen nach Risiken gefragt werden. Das ist jetzt natürlich, würde ich sagen, eigentlich inhaltsgleich mit den mit der Studie. Also außer das, also dass die Terminologie Präventionsfragen und Promotionsfragen heißt, das machen wir ganz aktiv. Also wir, wir bereiten Gründerinnen vor und sagen, die und die Fragen ist wahrscheinlicher, dass die dir gestellt werden wir wissen, dass dieser Bias besteht, den kriegen wir so schnell auch nicht weg, aber wie gehen wir damit um? Wie kriegen wir die Fragen gleich wieder dahin gepolt, wo wir sie hinhaben wollen? Das sind rhetorische ähm, Skills und darauf weisen wir Gründerinnen auch hin, ja.
1: Julia, es gibt ja viel mehr männliche Investoren als weibliche Investorinnen. Inwiefern denkst du, hat das einen Einfluss auf die Finanzierungslücke?
2: Ja, je ähnlicher man jemandem ist, desto eher ist man jemandem sympathisch. Und wenn natürlich es überwiegend Investoren gibt, die männlich sind, dann finden die natürlich auch männliche Gründer irgendwie interessanter im Sinne von sympathischer und sich vielleicht ja eher mit denen vertraut, weil sie halt einfach hier ähnlicher sind. Das hat ja auch wieder so den Effekt, dass dann natürlich Frauen wiederum Schwierigkeiten haben, wenn einfach dieser Ähnlichkeitseffekt wird, dann von sich zu überzeugen, weil es einfach... Ja, von, von der Summe her einfach viel weniger Frauen gibt, die jetzt Investorinnen sind.
1: Genau, du triffst es auf den Punkt. Aufgrund der Ähnlichkeit sind Frauen im Pitch nämlich benachteiligt, da es eben mehr männliche Investoren gibt als weibliche Investorinnen, denen sie eben von der Natur aus weniger ähnlich sind. Im Übrigen hat bei den Prevention und Promotion Fragen, die wir gerade erklärt haben, das Geschlecht der Investierenden keinen Einfluss. Da unabhängig des Geschlechts des Investierenden Männern eher Promotionsfragen gestellt werden und Frauen eher Präventionsfragen. Wir haben uns jetzt bisher die Problematiken der Early-Stage-Finanzierungssituation von weiblich geführten Startups angeschaut. Die angesprochenen Problematiken sind immer auf die Geschlechterstereotype der Frauen der Gesellschaft zurückzuführen. Wir haben vor allem über den Pitch gesprochen, welcher bei Venture Capitalists und Business Angels, also Face-to-Face, -face, relevant wird. Zur Early-Stage-Phase in der Finanzierung gehört jetzt aber noch ein weiteres Finanzierungselement, und zwar das Crowdfunding. Spoiler-Alarm, da kommt einer Frau ihre Geschlechterrolle zugute. Es war bisher ja ganz schön zu hören, dass die Frauen aus der Problematik in der Finanzierung rauskommen können, wenn sie sich mit ihrem Verhalten entsprechend anpassen. Aber eigentlich ist es schade, dass die typisch weiblichen Eigenschaften face-to-face -face mit den Investierenden über Bord geworfen werden sollten, um erfolgreich sein zu können. Im Bereich des Crowdfunding haben wir jetzt aber eine andere Situation. Also mal wieder auf zur Wissenschaft! Im Bereich des Crowdfunding gibt es eine ganz aktuelle Studie von Zhao, Xi und Yang aus dem Jahr 2020. Diese Studie ist die jüngste Studie, die den Einfluss vom Geschlecht auf das Equity-Crowdfunding-Ergebnis untersucht. Was kennzeichnet denn jetzt genau eine Crowdfunding-Situation? Naja, also es geht beim Crowdfunding ja meistens darum, dass eine große Informationsasymmetrie vorliegt und Genau deshalb sind Eigenschaften wie die Vertrauenswürdigkeit bzw. Zuverlässigkeit für Investierende hier sehr relevant. Das kommt jetzt wiederum, wie Helen schon angesprochen hatte, den Stereotypen-Eigenschaften der Frauen zugute, denn diesen wird natürlicherweise Stereotyp die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit zugesprochen. Das heißt jetzt ja wiederum, dass das Crowdfunding gut dafür geeignet ist, um die Probleme, die auftreten, wenn man im Face-to-Face-Kontakt ist mit entweder Business Angels oder Venture Capitalists, um die Probleme eben zu umgehen. Und was für Männer in diesem Zusammenhang auch noch relevant ist, die Stereotypen, die eigentlich den Männern zugeschrieben werden, die werden weniger wertgeschätzt. Also eben nur auf den Crowdfunding-Kontext bezogen. Das heißt, vor allem Männer sollten darauf achten, dass sie Vertrauen kommunizieren, weil Vertrauen ja eigentlich eine eher mit den weiblichen Stereotyp behaftete Eigenschaft ist. In diesem Zusammenhang auch nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch an Julia von Spontanebel zu ihrer ganz erfolgreich gemeisterten letzten Crowdfunding-Kampagne.
2: Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Also wir haben jetzt noch eine zweite Crowdfunding-Kampagne gestartet. Wir wollten außerdem auch noch viele Kunden und Konsumenten auf unsere nachhaltigen B2C-Produkte aufmerksam machen, die wir jetzt auch in diesem Jahr neu gelauncht haben.
1: Eine weitere Studie... Nein, keine Sorge, die werden wir jetzt nicht ausführlich behandeln, ihr könnt sie aber sehr gerne in den Show Shownotes nachlesen, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall, unsere weitere Studie behandelt das Netzwerk als ganz maßgeblichen Faktor im Zusammenhang zwischen der Geschlechterrolle und dem Finanzierungskapital. Die Studie kommt eben zu dem Ergebnis, dass Gründerinnen mit typisch weiblichem Verhalten oft ein deutlich schlechteres Netzwerk aufweisen als Gründer und daher auch schlechter an Finanzierungskapital kommen. Frau Rübelmann, inwiefern können Sie sich erklären, wie das Verhalten einer Frau dem Netzwerk einer Frau zusammenhängt? Haben
0: Sie da Beobachtungen gemacht? Das beobachte ich auch. Also ich denke, dass da viele Männer viel gezielter an dieses Netzwerken rangehen und weniger Hemmungen haben, einfach Leute anzuschreiben. Ich kann mir vorstellen, also es ist ja keine Studie oder sowas, aber ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Frauen das doch noch mitschwingt. Kann ich das jetzt machen, aber dann habe ich ja keine Gegenleistung, wenn ich den jetzt einfach anspreche und so. Ähm, da sind schon noch viele Hemmungen, das merke ich einfach auch mit den Gründerinnen, also mit den Gründerinnen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Von so einem Netzwerk können Gründerinnen auf der Suche nach Investierenden nur profitieren. Liebe Julia, wie habt ihr denn eure Investierenden gefunden?
2: Genau, also überwiegend über, über Netzwerk, zum Teil eigengeneriert, zum Teil über andere Kontakte wieder. Also wir haben keinen einzigen VC oder Business Angel blind angeschrieben. Wir haben alle irgendwie zumindest über zwei Ecken schon mal gekannt gehabt. Frau Rübelmann,
1: Sie sind ja Head of, also Chefin eines Female-Netzwerkes.
0: Entspricht das nicht per Definition schon entgegen der Diversität? Man arbeitet ja nicht gegen die Diversität, sondern man versucht, die anderen 50 Prozent, die fehlenden 50 Prozent Gründerinnen aufzufüllen quasi. Wenn wir da genügend hätten, dann bräuchten wir keine Einzelnetzwerke. Aber dadurch, dass man sich da wirklich noch richtig viel aufholen muss, ich brauche es zurzeit einfach noch diese Netzwerke und die dürfen dann natürlich nicht gezielt gegen Diversität sein, auf jeden Fall nicht. Natürlich gibt es... Männer bei uns in der Community und das wäre ja auch völlig weltfremd, wenn wir sagen, wir lassen nur Frauen ins Haus und wir machen nur von Frauen geführte Teams. Wo wir eigentlich hinwollen, ist ja Mixteams. Teams. Also 50-50 ist das Ziel und wenn es irgendwann ein reines Gründerinnenzentrum nicht mehr gäbe, dann herzlichen Glückwunsch. Das wäre quasi, ist das Ziel. Aber wo es ganz besonders wichtig ist, reine Frauennetzwerke zu haben, ist für den Austausch, also einfach unter Gleichgesinnten. Es gibt nun mal sehr, sehr viel weniger Gründerinnen als Gründer. Also wir haben 15,7 Prozent oder 15,9 Prozent Gründerinnen, Startup-Gründerinnen im Moment in Deutschland. Das heißt aber auch, dass 85 Prozent der Start-ups von Männern gegründet werden. Da ist es viel schwieriger, jetzt Gleichgesinnte vielleicht zu finden oder branchennahe Gründungen, mit denen man sich mal austauschen kann oder auch einfach, womit man leichter klickt mit der anderen Person, um da irgendwie ja sich bei Herausforderungen oder Chancen gegenseitig auszutauschen. Und wenn das mal aufgefüllt ist, der Teil, dann würde ich das auch nochmal diskutieren wollen, die Frage. Aber zurzeit halte ich es für extrem sinnvoll. Stellen wir
1: uns eine Reise in diese gleichberechtigte Zukunft vor. Wie könnte der Weg nach aussehen? Naja, zum einen wächst der Anteil der weiblichen Investierenden. Wir hatten ja vorhin argumentiert, dass sowohl männliche als auch weibliche Investierende Unternehmen dann bevorzugen, wenn sie sich auf persönlicher Ebene mit ihnen identifizieren können. Und ähm, wenn jetzt eben mehr weibliche Investierende gibt, dann steigt so auch die Chancen der Finanzierung für weibliche Gründerinnen, weil sich dann auch automatisch mehr Investierende mit weiblichen Startups identifizieren können. Frau Rübelmann, was halten Sie für am sinnvollsten, um Gründerinnen zu unterstützen, dass quasi die Ungleichheit zwischen
0: Gründerinnen und Gründern in Zukunft weniger wird? Wir haben eben so ein breites Angebot, weil ich denke, um Gründerinnen perfekt auszustatten, braucht es eben mehr als jetzt eine Beratung. Es braucht ein Netzwerk, es braucht Weiterbildungsmöglichkeiten, Anlaufstellen, Vorbilder. Es braucht ganz viel da, um quasi das Setting perfekt zu gestalten
1: haben Sie gerade Vorbilder angesprochen? Was genau meinen Sie damit?
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Was man nicht sieht, will man nicht werden. Und was man sieht, findet man irgendwie cool. Insofern, wenn man Gründerinnen einfach dieses Bild vom Unternehmertum auch weiblicher gestaltet, ist einfach die Chance, dass man sich das für sich selber vorstellen kann, auch höher. Und zum Beispiel, wenn man die Role Model Interviews bei uns bei Women Tech Founders liest, sieht man aus diesen zwölf ähm, Interviews sind, hat fast keine einen tech Background, sondern ist einfach mit anderen Fähigkeiten, anderen Studien, anderen Interesse in die Tech-Branche gekommen. Und dafür sind diese Role-Model-Geschichten denke ich, ähm, hilfreich. Und an die Julia,
1: um dich nicht ganz aus außen lassen:
0: wie setzt
2: du das selber um? Ganz witzig. Ich habe zum Beispiel letztens eine, eine Jury aufgebaut für ein Event und habe dort auch ganz bewusst fast nur Frauen einfach mal in die Jury gesetzt, ähm, was jetzt überhaupt irgendwie fast gar nicht auch aufgefallen ist. Aber normalerweise ist es halt auch oft so, dass einfach nur Frau, äh, Männer in, in Juries sind und da habe ich einfach mal diesen äh, entgegengesetzten Effekt ausprobiert. Vielen
1: Dank euch für die ausführlichen Antworten und tollen Insights. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt der Maßnahmen. Und zwar gibt es auch durch Investierende weitere Ansätze, dass nur in Gründerinnen investiert wird oder dass auch ein ganz neuer Ansatz, der kommt aus den Vereinigten Staaten, nur das Pitch -Deck betrachtet wird, ohne zu wissen, wer wirklich die Gründer sind. Und genau dieses Unternehmen wirbt davon, dass achtmal mehr in weibliche Gründerinnen investiert wird, als andere Venture-Capital-Unternehmen das tun. Was haltet ihr denn von diesen Ansätzen? In der
0: idealen Welt würde ich sagen, wäre es egal. In der Realität, denke ich, hilft es, wenn man Gründerinnen vor Gründerinnen pitcht oder Gründerinnen von Mentorinnen gecoacht werden. Wichtig finde ich aber, dass es nicht einzig und allein immer ähm, Frauen unter Frauen sein darf, ganz und gar nicht. Also auch ein männlicher Mentor ist unheimlich wichtig, weil die, Men die Welt einfach noch sehr männlich geprägt ist. Insofern, da beide Sichtweisen zu haben, ähm, halte ich dafür die bereichernde Geschichte, weil von alleine verändert sich relativ wenig. Das heißt, wenn jetzt ein reines Investorennetzwerk dort ist und sich nur und sich Gründerinnen dort vorstellen, dann gibt es einfach heutzutage sehr viele Biases noch. Und ähm, in dem Sinne würde ich sagen, das ist einfach ein Baustein, ein Schritt zu 50/50. -50. Julia, was
1: würdest du denn jetzt aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Episode ziehen?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, wir Frauen beim Pitchen, bei Verhandlungen und bei einer sämtlichen anderen Situationen, in denen man von sich überzeugen muss, ja mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen muss und auch viel mehr dieses Verhalten, was ja rein statistisch betrachtet auch eher Männer ähm, an den Tag legen, dieses äh, fake it until you make it, ähm, ja viel dominanter werden muss. Und wenn man diese Fragetechnik anwendet, dann Geht man ja, also nimmt man ja einen Erfolg an, der noch gar nicht da ist, aber von dem man zu 100 Prozent überzeugt ist, dass er in einer bestimmten Zeit stattfinden wird. Und das ist das, warum ja auch Männer, so sagt man ja zumindest, in der Regel erfolgreicher sind, weil sie einfach viel mehr aufs Risiko gehen.
1: Vielen Dank, Julia. Das war jetzt ein tolles Schlusswort von dir als Vertreterin von Spoontainable. Genau, du hast jetzt Bezug zu unserem verhaltensbezogenen Ansatz genommen. Das ist damit genau das, was wir in unserer wissenschaftlichen Ausarbeitung auch schon dargestellt haben, dass der klassische rollenfokussierte Ansatz überdacht werden muss und Frauen ganz gezielt im Entrepreneurship, in der Early-Stage-Finanzierung erfolgreich sein können, wenn sie mit ihrem Verhalten richtig ansetzen. Um Frauen hierbei zu unterstützen, sind Maßnahmen wie die Role Models enorm wichtig. Außerdem sind Netzwerke wie das von G7 enorm wichtig, da Netzwerke Unterstützung bieten können und auch einen Zugang zu Investierenden. Und wie wir gehört haben, mangelt es weiblichen Gründerinnen oft an diesem Netzwerk. Das alles sind wichtige Ansätze, um die Gründerinnen bei der Finanzierung zu unterstützen und eine 50 50 verteilung von Unternehmerinnen und Unternehmern zu erreichen.
0: Es ist gut, wenn es gezielte Angebote für Frauen gibt. Noch wichtiger ist, dass alle dafür sensibilisiert werden. Also Frauen wie Männer. Es braucht die Männer genauso, um mehr Gründerinnen zu schaffen. Mit dem Verhalten, da finde ich es immer sehr schwierig zu sagen, was ist klassisch weiblich, was ist klassisch männlich. Ich denke aber, wenn sich jetzt eine Frau so, sage ich mal, besonders bemüht, irgendwie männliche Attribute anzueignen, ich kann mir vorstellen, dass man damit äh, Business-Erfolg hat. Ich finde es aber auch unheimlich schade, weil eigentlich sollten wir dieses diese Gründerrolle, das Bild von der Gründerrolle aufbrechen und sagen, jemand, der nachsichtig ist und der vielleicht wohl überlegt ist, ein bisschen zögert, aber dann äh, eine fundierte Meinung äußert, der nicht, der auch mal Selbstzweifel äußert und nicht sich hinstellt und sagt, ja, kein Problem, ich hole dir die 50 Millionen rein, egal wie. Ähm, das sind so Geschichten, ich würde mir wünschen, dass da diese Rolle ähm, der Gründer, des Gründerbildes so aufgebrochen wird, weil ich finde, viele der, wenn man jetzt in diesem klassischen weiblich, klassisch männlich äh, bleiben würde, viele vielleicht klassisch weiblichere ähm, Attribute, kommunikationsstark, ähm, Kompromissbereitschaft, ähm, nachhaltiges Denken, ähm, sind ja sehr positive Eigenschaften. Die würden die Wirtschaft, finde ich, sehr positiv prägen. Dieser gesellschaftliche Wandel ist das, was es braucht, um mehr Gründerinnen hervorzurufen. Die Gründerinnen-spezifischen Angebote, die braucht es auch. Aber dieser gesellschaftliche Wandel ist der, der letztlich ähm, den Umbruch schaffen kann.
1: Puh, wir haben es geschafft. Vielen lieben Dank an unsere Gesprächspartnerinnen, dass ihr uns einen so tollen Einblick in die Praxis gegeben habt. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gesehen dass die Social Role Theory immer noch als Grundlage auch für die Finanzierungsunterschiede herangezogen werden kann. Es geht hier um einen unbewussten Bias, der dann eben zu diesen Problemen der Frauen in der Finanzierung führt. Was war jetzt aber neu bei uns? Wir haben ganz entgegen der Royal Concruity Theory gesehen, dass Frau mit dem Verhalten diesem Problem entgehen kann, indem sie typisch männliche Eigenschaften verwendet in ihrer Präsentation gegenüber Investierenden. Was wir zusätzlich gesehen haben, ist, dass beim Crowdfunding die typisch weiblichen Eigenschaften aber sogar von Vorteil sein können. Unsere Praxispartner haben uns bewiesen, dass dieser Bias wirklich so in der Praxis vorkommt, Beratungszentren darüber aber Bescheid wissen und ihre Gründerinnen dementsprechend schulen. Für die Momentaufnahme heißt es, es ist gut zu wissen, dass Frauen einen Weg haben, um auch diese Finanzierungslücke zu schließen, indem sie eben ihr Verhalten anpassen. Für die Zukunft wäre es aber wünschenswert, wenn einfach das Bild dieser männlich behafteten Gründerrolle aufgebrochen wird. Es wäre doch schade, wenn typisch weibliche Eigenschaften, die für den Gründungskontext sogar bereichert sein könnten, nicht genutzt werden. Wenn diese Einstellung erreicht ist, dann braucht es auch keine der von uns angesprochenen Maßnahmen mehr. Ganz generell sollten Frauen in der Unternehmensgründung genauso vertreten sein wie die Männer, denn von dieser Diversität kann die Wirtschaft insgesamt enorm profitieren. So, das war's jetzt mit einer weiteren Episode von italks. Schaut doch auf den tollen Websites von unseren Gesprächspartnerinnen GIG7 und spontane vorbei. Die sind in unseren Shownotes verlinkt. In der nächsten Episode geht's um das Thema Sustainability Innovation. Hört euch doch auch diese an und wir verabschieden uns jetzt ganz herzlich von euch. Tschüss! Tschüss!